0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Malin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Malin, die neueste Idee, um Geld zu sparen oder Gold zu sparen, weil unser Titel heute ist ja Benzin, das neue Gold. Die neueste Idee, die ich jetzt gehört habe, ist ja tatsächlich langsamer fahren oder beziehungsweise einige Politiker, Politiker fordern ja sogar ein Tempolimit. Tempolimit auf der Autobahn 100 und in Städten 30, das ist das, was ich jetzt gehört habe. Tempolimit, um Benzin zu sparen.
1: Bringt das denn wirklich was? Also gibt es da irgendwie Studien zu? Weil ich sehe immer nur die Leute oder höre immer nur die Leute, die sagen, ja, Tempolimit und dann nachher bleibt das so und äh, der kannst Du fährst du mit 30 über die Autobahn, oder
0: <lacht> Ja, aber das Tempolimit, um ähm, Sprit zu sparen, das gab es ja schon mal. Also das ist nicht das erste Mal, dass wir da sowas kriegen würden. Also es gab, <lacht> es gab ja die große Ölkrise das ist 1973 und da war die Bundesregierung ähm, gezwungen, ähm, sich Maßnahmen zu überlegen und ähm, das Sonntagsfahrverbot, da können sich wahrscheinlich alle noch dran erinnern. Aber es gab damals auch Tempo 100 auf der Autobahn und Tempo 80 auf den Landstraßen. Und das hat natürlich ähm, schon geholfen, die Ölkrise so ein bisschen abzuwenden oder beziehungsweise besser durch die Zeit zu kommen. Ähm, das war damals die Regierung unter Willy Brandt und der Verkehrsminister war einer von der FDP und der hat Tempolimit 100 auf Autobahn und 80 in, auf Landstraßen gemacht.
1: Also ich habe vom Sonntagsfahrverbot selber auch schon gehört. Ich habe mich auch ein bisschen informiert. Die SPD wollte ja damals, als die Ölquellen wieder voll waren und genügend Öl äh, geliefert wurde, das Tempolimit trotzdem beibehalten. Und das Wirklich ausschlaggebendes Argument war damals, dass die Anzahl der tödlich Verunglückten im Verkehr drastisch gesunken ist. Im Endeffekt konnte sich aber der Verkehrsminister dann nicht gegen die CDU und gegen den ADAC durchsetzen. Und ja, da kam es halt wieder zur Richtgeschwindigkeit 130.
0: Ja genau, da hast du recht. Also ist, ähm, 130 als Richtgeschwindigkeit, das war das, was übrig geblieben ist als Kompromiss. Und das war damals wirklich ein politischer Machtkampf. Es ging in der... Es ging um die Landtagswahl in Schleswig-Holstein und ähm, eigentlich wollte die SPD wirklich Tempolimits beibehalten. Ob das nur 120, 100 oder 130 auf der Autobahn gewesen wäre, das äh, ist egal. Wenn du sagst, die Unfallzahlen sind dramatisch gesunken, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es sind fast 14.000 Menschen damals mit dem Auto tödlich verunglückt äh, pro Jahr. Und ähm, das ist natürlich äh, dann dramatisch runtergegangen, als die Geschwindigkeiten gesunken sind. Und dass Autofahren auch sehr gefährlich ist mit hohem Tempo und dass die Unfallzahlen ähm, dramatisch sinken, das sieht man ja auch in Studien, wo jetzt zum Beispiel Städte statt Tempo 50, Tempo 30 machen, da halbieren sich die Unfalltoten in der Stadt sofort. Also nach einem Jahr hat man nur noch halb so viele Unfalltote in der Stadt äh, wie mit Tempo 50. Jetzt sind wir ein bisschen weg vom Spritsparen bei den, bei den Unfallfolgen, das ist ja auch immer unser Thema, aber ähm, Spritsparen tut das Ganze natürlich auch enorm.
1: Wie ist da jetzt so der aktuelle Stand? Also ich hatte in den Nachrichten irgendwas gelesen, dass diskutiert wird über so ein temporäres Tempolimit. Gibt es da schon irgendwelche konkreten Vorstellungen?
0: Naja, ich habe so das Gefühl, dass es traut sich nicht so wirklich jemand ran. Es wäre ja ein leichtes Mal eben ganz schnell ein Tempolimit durchzusetzen und zu gucken, was das bringt. Zwei, drei Monate, wenn die Erfolge so dramatisch sind, wie sie damals in den 70ern waren. Also wenn wir nochmal schaffen, unsere Unfalltoten deutlich zu, sinken, zu senken und wenn wir wirklich wieder so viel Kraftstoff einsparen, dann kann ich mir in heutiger Zeit kaum vorstellen, dass das Tempolimit dann jemals wieder aufgehoben wird. Weil die größte Krise ist ja im Augenblick die Klimakatastrophe und dafür wäre das ja auch eine gute Maßnahme. Weil im Augenblick reden wir ja eigentlich nur um darum, Sprit zu sparen, um die Finanzierung von russischem Öl zu minimieren.
1: Also liegt es jetzt quasi an jedem selbst möglichst wenig Tempo aufs Pedal zu bringen und selbstverantwortlich zu fahren und das Tempo zu reduzieren?
0: Ja, das ist ja leider immer so ein bisschen eine leere Hoffnung, die man hat. Ich bin gestern, bin gestern mit dem Zug wieder zurückgekommen, stehen vier also nachts um, um zehn vor zwölf und da stehen vier Taxen bei uns am Bahnhof. Nicht, dass es nötig wäre, weil so viele Gäste waren gar nicht in dem Zug. Aber alle vier Taxen stehen da mit laufendem Motor. Irgendwie scheint mir Benzin das neue Gold ist noch nicht so richtig angekommen bei Unternehmern. Ich verstehe da nicht so ganz, warum immer noch so viel Kraftstoff unnötig verbraucht wird, wenn denn, wenn es dann doch die Leute sagen, Benzin wäre das neue Gold.
1: Ja, das stimmt. Also dann ist Benzin ja demnach noch gar nicht teuer genug.
0: <lacht> das ist eine These, die habe ich jetzt übrigens schon sehr häufig gehört. Ich sage das ja selber auch manchmal. Um, und denke mal, naja, da bist du eigentlich ganz alleine mit. Aber ich habe das in letzter Zeit öfter gehört, dass ganz viele gesagt haben, offensichtlich ist es immer noch nicht teuer genug, weil die Leute ähm, tatsächlich äh, ihr Verhalten nicht ändern. Also brauchen wir vielleicht doch Tempolimits. Und Benzin, das neue Gold, wenn wir das als Überschrift nehmen, ist das ja auch so eine Frage. Ich habe jetzt gerade einen europaweiten Vergleich gesehen. Ähm, dabei ging es darum, wie lange müssen Menschen für eine Tankfüllung arbeiten? Also das war so ein europaweiter Vergleich. Und da sind wir Deutschen eigentlich ganz gut gestellt. Wir müssen relativ kurz, äh, 3,6 Stunden, ähm, arbeiten. Also ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber ähm, ich habe das Ranking. Wir waren so auf Platz äh, 4 oder 5. Ähm, und da sind ganz, ganz viele europäische Länder, die wesentlich mehr Stunden im Schnitt arbeiten müssen, um eine Tankfüllung vollzukriegen. Also nicht der Preis an der, an der Zapfsäule ist, finde ich, der entscheidende, sondern wie lange muss man eigentlich dafür ähm, was machen, um den Tank vollzukriegen. Und da sind wir in Deutschland eigentlich auch mit, der, mit den jetzigen Spritpreisen noch nicht beim Preis von Gold angelangt.
1: Hat es denn in der Geschichte oder in der Vergangenheit überhaupt schon mal sowas wie ein Tempolimit gegeben?
0: Oh ja, das hat es gegeben. Und eigentlich von Anfang an. Also kaum war ähm, die Patentschrift für Fahrzeuge mit Gasmotorenbetrieb genehmigt, kamen auch, kam auch schon die ersten Tempolimits.
1: Und die waren wie hoch?
0: Ähm, die besagten außerhalb von Ortschaften 12 kmh und innerhalb von Ortschaften 6 kmh.
1: Bin ich mit dem Fahrrad schneller.
0: Da ist man äh, auf jeden Fall heute mit dem Fahrrad schneller, aber du bist ja sowieso mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto. Also in jeder Stadt bist du mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto. Ich glaube, die Schnelligkeit ist gar nicht mehr das Argument beim Fahrrad oder Auto. Ähm, Fahrräder sind sowieso schneller und haben in der Regel auch äh, kaum Tempolimits, also keine offiziellen. Aber die Geschichte des Tempolimits geht eigentlich weiter. Also es gab dann immer wieder Tempolimits. Sie wurden natürlich Stück für Stück erhöht, als das Auto sich mehr und mehr durchsetzte. Obwohl das Durchsetzen des Autos auch eine eher lange Geschichte war.
1: Da bin ich jetzt gespannt. Also, okay. <lacht> ähm,
0: ja, es war nicht von Anfang an klar, dass äh, Autofahren irgendwie was Gutes war oder in der Bevölkerung gut angesehen war. Ganz im Gegenteil, also die Autler, die Autler nannte man sie damals, ähm, also die Autofahrenden, ähm, die wurden mit Steinen beworfen, die haben Prügel gekriegt, es wurden Drahtseile gespannt, ähm, da kam es auch zu tödlichen Unfällen und solchen Geschichten. Es wurden äh, Nägel hingelegt und äh, so so Metallsterne, damit sich die Reifen kaputt gefahren wurden und sowas.
1: Das erinnert mich irgendwie ans Radfahren heute.
0: Ja, stimmt. Das ist wie das Rad von heute, ähm, wo, wo Leute äh, im Wald Nagelbretter auslegen und sowas. Ne? Ja, also so war das früher mit den mit den Outlern. Und ähm, das wurde dann erst so langsam ein bisschen besser, weil das war ja auch nicht so einfach Autos zu fahren. Das Benzin, also sind wir wieder bei unserem Thema, das hat man damals in der Apotheke gekauft in Glasflaschen. Wie heute das Sonnenblumenöl. Wie heute das Sonnenblumenöl, <lacht> genau. Ja, das kannst du auch in deinen Tank tun. Das stimmt. Ähm, funktioniert sogar. Ähm, aber ähm, wenn man sich das mal vorstellt, also wenn heute reden alle über e autos das können sie nicht durchsetzen, die Infrastruktur wächst zu langsam und sowas. Wir haben Autofahren angefangen und das hat so einen Boom genommen und du musstest dein Benzin in der Apotheke kaufen in Glasflaschen, also literweise in äh, Glasflaschen. Also völlig verrückt, also diese Entwicklung in so kurzer Zeit hin zum Massenmobilitätsmittel. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass immer wieder Tempolimits kamen. Also diese 6 und 12 h war natürlich irgendwann unrealistisch. Bis die Nazis an die Regierung kamen, gab es eigentlich immer wieder irgendwelche Tempolimits. Also verschiedene, manchmal auch länderabhängig ähm, und äh, innerorts und außerorts und ähm, immer wieder Tempolimits. Und die Nazis haben gesagt, wir müssen die, die Automobilindustrie richtig pushen und wir müssen alles freigeben. Das hat natürlich auch bei denen nicht lange gehalten, weil sie gemerkt haben, dass ähm, zu viel kriegswichtige Ressourcen ähm, zerstört worden sind. Also vor allen Dingen junge Menschen, die da sich auch gefahren haben. Die brauchten sie ja auch für den Krieg. Und ähm, dass zu viel äh, Verkehr dann natürlich auch ihre Nachschubwege in den Kriegszeiten blockiert haben. Dann haben die auch Tempolimits eingeführt. Und ähm, nach dem Krieg kamen dann so in den, 50er, in den 50er Jahren die Tempolimits, die wir heute dann noch kennen und wo, ja, wo wir ja vorhin ja auch so ein bisschen hängen geblieben sind. Ja, dann
1: wird es ja jetzt auch mal wieder Zeit für eins. Das ist ja auch schon lange wieder her.
0: <lacht> ja, ähm, wenn man weiß, dass die meiste Zeit in Deutschland es eigentlich Tempolimits gab, ähm, dann wäre jetzt eigentlich die Zeit des kurzen Freie Fahrt für freie Bürger. Du hast vorhin den ADAC ja ein bisschen erwähnt. Das war damals der Spruch, den sie gebracht haben, ähm, direkt nach der Ölkrise, Freie Fahrt für freie Bürger. Und damit haben sie sich eigentlich durchgesetzt gegen das Tempolimit. Ich glaube, dass das einfach eine vergangene die vergangene Zeit ist und dass wir jetzt so weit sind, endlich bereit für ein Tempolimit, endlich bereit, Benzin zu sparen.
1: Ja, es ist ja auch nachgewiesen. Also das ist ja, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, ist es das Tempolimit jetzt gerade temporär eine Lösung, aber auch langfristig, wie du schon die Verkehrstoten auch erwähnt hattest. Und eine noch viel sparsamere Lösung wäre ja, wenn wir jetzt mal auf unser Podcast-Thema oder unseren Podcast-Titel zurückkommen, Fahrrad immer ein Teil der Lösung Natürlich das Fahrrad oder sich mit eigener Muskelkraft vorzubewegen, also spazieren gehen, Fahrrad fahren.
0: Ja, da hast du recht. Also ich glaube, da muss auch an der Infrastruktur noch gearbeitet werden. Aber wenn Benzin das neue Gold ist, dann ist natürlich ähm, Radfahren oder zu Fuß gehen ähm, das beste Mittel, um äh, Kohle zu sparen. Ich habe gerade gestern irgendwie so ein Bild gesehen, äh, was Radfahren verändert. 1,49 Euro. Ähm, also da ist man davon ausgegangen, dass jemand fünf Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. 1,49 Euro Benzin gespart. Das ist schon… <lacht> jeden Tag. Also ja. jeden Tag, wenn man zur Arbeit geht. Das ist doch schon eine ganze Menge. Und das waren dann auch die 2 Kilo CO2-Ersparung und 128 Kalorien verbrannt. Also eigentlich alles so sehr, sehr positive Sachen. Vor allem 5
1: Kilometer, das ist ja nichts. Also… Da bist ja, du ja glaube,
0: auch schnell unterwegs. Sagst. Also, die meisten, St die meisten St äh, Strecken in der Stadt sind ja eh kürzer als fünf Kilometer. Ja. Also, fünf Kilometer zur Arbeit zu fahren ist eigentlich schon äh, in den meisten Städten schwierig.
1: Ja, also, ich beobachte das jetzt ja, also, gerade so durch die steigenden Spritkosten beobachte ich das in meinem Umfeld, dass jetzt die Leute, die vielleicht letztes oder vorletztes Jahr noch geflucht haben und gesagt haben, nee, Radfahren, also, es geht gar nicht, das lässt sich in meinen Tag gar nicht integrieren. Und ich bin aufs Auto angewiesen, dass selbst die Leute jetzt langsam anfangen umzudenken, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie noch nicht genug. Die, die Schwelle ist irgendwie noch so hoch, dass die Leute das immer noch attraktiv finden, mit dem Auto zu fahren, obwohl jetzt wirklich auch viele Leute ja umdenken oder das Auto auch verkaufen.
0: Ja, Ich habe gerade heute einen Chart gesehen, dass so ungefähr ein Drittel ähm, das überhaupt nicht interessiert, die verhalten sich bis wie bisher ein Drittel auch ähm, über ähm, teilweise Umstieg oder auch mal Fahrradfahren oder zu Fuß gehen nachdenkt und ein Drittel nur deutlich sparsamer mit dem Auto fährt. Also es passiert offensichtlich schon was, aber meiner Meinung nach noch zu wenig. Aber ja.
1: Ein Drittel sind ja schon mal 33 Prozent.
0: Ja, das Radverkehr. <lacht> ja, die wollen ihre... Ähm, die, die Umfrage war, glaube ich, so, ob sie bereit wären, was, um, was zu ändern. Also das heißt noch nicht, dass sie alle Radfahren oder zu Fuß gehen. Okay. Aber du hast doch jemanden ähm, aufgetan, der tatsächlich gar nicht mehr Auto fährt, oder?
1: Ja, genau. Wir hatten, glaube ich, im Februar eine E-Mail bekommen von einer Hörerin aus dem Südschwarzwald. Und die hatte schon so ein bisschen beschrieben, wie ihr Alltag so aussieht und dass sie regelmäßig die Podcast-Episoden hört und ganz motiviert ist. Und ähm, hatte dann auch beschrieben, dass sie auf das Auto verzichtet jetzt seit zwei Jahren. Und da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden und habe gedacht, oh, eigentlich müsste diese Story, weil die hat mich auch so gefesselt, hier mal in den Podcast rein. Und ich habe sie dann auch eingeladen und sie war wirklich auch bereit, ein Interview zu geben.
0: Das ist ja ein, eigentlich ein gutes Interview. Ähm, jemand wie du, der sein Auto verkauft hat und gar kein Auto mehr fährt. Und äh, jemand, der das auch gemacht hat. Also ihr seid ja eigentlich auf einer Wellenlänge, oder?
1: Ja, genau. Vor allem, weil wir beide ungefähr zur gleichen Zeit die Autos verkauft haben. Also wir sind jetzt beide zwei Jahre autofrei unterwegs und ich habe auch am Anfang gedacht, ähm, das ist nicht möglich. Also wenn ich überlege, bevor ich hier bei Rad und Tour angefangen habe zu arbeiten, ich bin auf dem Gro Dorf groß geworden, da war das normal, dass jeder Haushalt mindestens ein Auto hatte, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das war für mich auch erstmal ein Riesensprung zu überlegen, okay, geht das wirklich ohne Auto? Und ich muss sagen, nach zwei Jahren, ja, es geht.
0: Okay, dann äh, lass uns da noch mal kurz reinhören. Ich bin da auch schon ganz gespannt, weil wir bei uns zu Hause, meine Frau und ich, haben auch entschieden, kein Auto mehr zu haben. Unser Auto kommt weg und wir haben dann gar keins mehr.
1: Ja, Dagmar, du hast uns im Februar, glaube ich, eine E-Mail geschrieben, dass du selber begeisterte Podcast-Hörerin bist und äh, zwei Kinder hast, im Südschwarzwald wohnst und seit zwei Jahren ohne Auto unterwegs bist. Und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden und habe mir gedacht, äh, mit dir möchte ich gerne mal ein Interview führen und erfahren, wie ihr überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen seid.
2: Ja, das Ganze eigentlich als die Kleine, die ist jetzt dreieinhalb, kurz vor ihrem ersten Geburtstag war, war halt irgendwann so der Punkt, ich hatte immer ein Pferd, war immer viel an der frischen Luft und immer viel draußen und mit dem Kennenlernen von meinem Mann und dem Umzug ins Südschwarzwald, habe ich dann auch den Job gewechselt, war mehr drin und viel drin und mit den kleinen Kindern rauskommen zum Pferd war halt auch schwierig und dann war irgendwann die Frage, was kann man tun? Und ich bin früher schon immer viel Rad gefahren und dann stand halt die Anschaffung eines Rades, in dem Fall eines E-Bikes im Raum. Und das haben wir dann umgesetzt, den Kinderanhänger gleich dazu. Das Auto blieb bei schönem Wetter stehen, blieb dann auch bei schlechtem Wetter zunehmend stehen, wurde dann nur noch genutzt, wenn es ganz fies war. Da kam der nächste TÜV und viele Reparaturen. Und da haben wir uns dann entschieden, das investieren wir nicht mehr und wir setzen halt ganz aufs Rad.
1: Und eure Kinder, die kommen damit gut klar? Oder gab es da auch mal Probleme, wo es, wo das dann schwieriger wurde? Oder ziehen die da komplett mit?
2: Nee, die ziehen da komplett mit. Hängerfahren finden die toll. Genau. Und nee, Auto, also das Auto wird, also Privatauto haben wir gar nicht mehr. Mein Mann bringt bei schlechtem Wetter schon mal Firmenwagen, den Firmenwagen mit, wobei das ein Dreisitzer ist. Ja, Er hat dann halt ab und zu mal bei wirklich Wetter morgens oder wenn noch Schnee lag die Kinder mit runtergenommen und ich habe sie dann mittags mit dem Rad abgeholt. Aber nee, die fahren Rad und das war auch nie ein Problem, die anderen fahren aber Auto, wir wollen auch, sondern das nee, das war selbstverständlich, also wir fahren halt Rad und Anhänger. Wenn du,
1: wenn du jetzt sagst ähm, hoch und runter fahren, ähm, was, was sind so eure täglichen Strecken?
2: Ähm, wir haben angefangen mit, wir haben auf 750 Meter oben gewohnt. Zum Kindergarten waren es 8 Kilometer und Höhenmeter abwärts, 500 Höhenmeter abwärts. Ja, und das mittags halt dann entsprechend auch nochmal. Zum Einkaufen waren es 12 Kilometer und etwas über 500 Höhenmeter. Wir sind jetzt im Januar letzten Jahres umgezogen. Da haben sich die Strecken etwas verbessert zum Kindergarten einkaufen, sonst 4 Kilometer und 100 Höhenmeter abwärts. Die Strecke zur Arbeit hat sich etwas verschlechtert auf 18 Kilometer und 700 Höhenmeter rauf. Sprich, wenn ich jetzt arbeiten fahre, dann habe ich am Ende des Tages 40 Kilometer gefahren und 1000 Höhenmeter zurückgelegt.
1: Das ist ja schon echt Wahnsinn. Also für mich die jetzt so vom hohen Norden kommt und wo eigentlich nur dagegen sind die Berge sind, das sind das äh, irre hohe Zahlen, was die Höhenmeter angeht. Ähm, um dafür mal so ein Gefühl zu kriegen, wie du hast gesagt, ihr habt E-Bikes, ähm, wie macht ihr das? Also kommt ihr da mit einer Akkuladung den Tag
0: über hin? Ähm,
2: also wir, ja, oder das alte E-Bike ähm, hat einen 500er Akkupack drin, den CX Bosch Motor. Ähm, ich bin nachher mit drei Akkus unterwegs gewesen. Nicht, weil er mir nicht reicht, sondern weil ich mit den Ladezeiten zwischen den Faden einfach nicht hinterhergekommen bin, sodass ich dann wechseln konnte. Also jetzt zur Arbeit hoch, die 18 Kilometer und die 700 Höhenmeter war der 500er Akku im Winter knapp, im Sommer ausreichend. Also im Sommer hatte ich noch so zwei, drei Kilometer Restreichweite, im Winter war es oft auf den letzten Tropfen, einfach aufgrund der Temperaturen. Dann habe ich halt auf der Arbeit mein Ladegerät angehängt, den wieder geladen und heimwärts runter brauche ich ja dann nicht viel. Genau, und jetzt im Frühjahr stand dann, oder Anfang des Jahres, ähm, mit wieder Festanstellung haben wir das die Möglichkeit eines Jobrades genutzt und uns den Multicharger von Riese Müller gekauft. Der ist jetzt auch gleich mit dem Doppelakku ausgerüstet. Und ja, damit kommen wir sehr gut zurecht.
1: Und da mit dem Fahrrad nimmst du dann auch direkt deine Kinder mit auf den Gepäckträger oder
2: bleiben genau, die? Genau, wenn ich, ähm, also wenn es von den Arbeitszeiten passt, dann nehme ich die Kinder mit auf zum, also setze die im Kindergarten ab und fahre dann weiter. An, Zeit, an Tagen, wo ich morgens früh anfange, nimmt sie meinen Mann mit runter. In dem Fall mit Anhänger oder Auto, wenn er es gerade da hat, in der Regel mit Anhänger und hängt den dann unten an und nimmt den Anhänger nachmittags wieder mit heim und ich sammle dann nach der Arbeit die Kinder mit dem Multicharger wieder ein und fahre heim.
1: Ja, ich finde das total faszinierend, dass ähm, das alles auch so mit Familienleben und sowas alles klappt. Also ich selber fahre ja auch viel Rad und habe auch das Auto abgeschafft vor zwei Jahren, genau wie ihr. Aber ich habe ja nun keine Kinder und keine Familie. Und wenn ich mich so in meinem Umkreis immer umhöre, dann heißt es ja, ich habe ja Kinder, aber mir geht das ja alles nicht. Und umso schöner finde ich das jetzt zu hören, dass es halt eben doch geht, auch mit
2: Kindern. Ich sag immer, wo ein Wille, da auch ein Weg.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, du hattest in deiner E-Mail noch geschrieben, dass ihr demnächst Urlaub plant, so eine Deutschlandtour. Das macht ihr auch mit dem Rad?
2: Das machen wir auch mit dem Rad, ja. Wir starten vor der Haustür. Die Kinder, war, also wir nehmen den, mein, Han, mein Mann hat den Anhänger angehängt. Die Kinder haben dann die Wahl zwischen Huckepack fahren bei mir oder Anhänger bei meinem Mann. Die Kleine schläft halt mittags oft doch noch. Das ist hinten drauf halt nicht so lustig. Ja, dann haben wir beide Räder vorne mit Gepäckträgern von Riese Müller ja sowieso schon. Dann haben wir uns noch den Lohrräder, Montiert. Wir haben also dann vorne, quasi rechts, links, zwei kleine Packtaschen, den Gepäckträger oben beladen. Mein Mann hinten zwei große und die Rolle. Und ähm, was wir noch nie gesehen haben am Multicharger kann ich natürlich rechts und links keine Packtaschen anhängen, wenn die Kinder drauf sitzen. Aber wir können die hinten quer draufhängen. Das heißt, ich habe dann zwei Packtaschen hinter den Kindern quasi am Gestänge hängen plus die Rolle oben drüber. Und damit kriegen wir alles gut mit. Kinder freuen sich. Wir haben letztes Jahr schon mal zwei kurze Touren gemacht von vier und fünf Tagen und denken sind da ganz gut aufgestellt.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine Wahnsinnserfahrung, glaube ich, sowohl für euch als auch für die Kinder. Also ich stelle mir das auf jeden Fall super spannend vor. Ähm, eure Einkäufe macht ihr dann auch mit den Multicharger? Also da, ich weiß, dass es da zwei riesengroße Taschen gibt, die man links und rechts ran ja, Die haben
2: wir jetzt nicht mit bestellt gehabt. Ähm, ich nutze vorne zwei Ortlieb-Sportroller und hinten zwei ähm, Backroller. Ähm, wenn ich kleine Einkäufe mache, dann mache ich das mit den Kindern. Dann habe ich halt vorne meine zwei Taschen und den Frontgepäckträger, wo ich noch was drauf packe. Wenn ich mal einen Großeinkauf mache, mache ich das ohne Kinder und lade dann alle vier Packtaschen beziehungsweise ich könnte mir ja noch äh, eine Kiste dann oben draufstellen.
1: Ja, also man hat ja. echt viel mehr Platz auf so einem Fahrrad, als man vielleicht so am Anfang denkt. Also das ist Ja, also es ist Wahnsinn.
2: Das ist auch im, im Vergleich zu dem ähm, E-Bike vorher, da hat ich halt begrenzt auf die zwei Taschen und ein bisschen Platz im Anhänger, der natürlich mit der Größe der Kinder dann auch schwindet. Als sie ganz klein waren, habe ich da noch einiges reingekriegt, jetzt halt nicht mehr. Und jetzt kriege ich einfach das Wahnsinn, was man da alles draufkriegt. Ja. Wenn es jetzt, also
1: es ist ja jetzt auch nicht immer nur schönes Wetter und die Sonne scheint ja auch nicht den ganzen Tag oder das ganze Jahr. Ähm, Gibt es auch so Probleme, die es jetzt, die sich so aufgetan haben, seitdem ihr euch dafür entschieden habt, nur noch Rad zu fahren? Also ich denke jetzt zum Beispiel so an den Winter. Ich meine, gerade in den Bergen habe ich
2: gehört, soll es auch mal Schnee geben. <lacht> ähm, wohnen tun wir oft an der Schneegrenze, sodass es alles, was abwärts geht, Okay, ist, ist halt kalt und nass und matschig. Ähm, es zur Arbeit weiß mein Chef, wenn es über Nacht zu viel Neuschnee gibt und die Straßen noch nicht frei sind, dass ich dann mal einen Tag daheim bleibe. Das waren aber dieses Jahr, kann man an einer Hand abzählen, weil hier sehr gut geräumt wird. Die sind ja hier auch drauf eingestellt, dass es schneit und ja, was halt passieren kann. Ich fahre auf guten Straßen hoch und es schneit dann am Vormittag, dass ich dann im Schnee wieder runterfahre, aber das war bisher hat es immer geklappt, also ich bin immer heiler rauf und runter gekommen. Es ist ja auch meistens
1: so, dass die, die Vielzahl der Tage, an denen das Wetter schlecht ist, viel weniger ist, als die Tage, ja, das an denen es
2: gut ist. ist wirklich eine Handvoll, also. Wobei ich Rarität bin, wenn ich da oben im Rad rumfahre. Ich, ich frage mich halt immer ganz viele Eltern, mit denen ich
1: jetzt so gesprochen habe, die haben immer gesagt, ja, aber das geht nicht und Fahrrad. Und wenn meine Kinder krank sind, die muss ich dann ja mit dem Auto fahren, sonst ercaken die sich ja. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen jetzt in den zwei Jahren? Gab es irgendwann mal eine Situation, wo du gesagt hast, jetzt vermisst du das Auto?
2: Gegenteil, meine Schwester war letztes Jahr zu Besuch und dann habe ich mal die Gelegenheit genutzt, mit dem Auto zu fahren. Da war die große Tochter krank und wir mussten zum Kinderarzt. Ich habe überlegt, setze ich mich ins Auto? Ich habe es ja jetzt gerade da oder setze ich mich aufs Rad? Ich habe mich aufs Rad, ge äh, aufs, äh, ins Auto gesetzt, war effektiv keine 15 Minuten schneller auf den 25 Kilometer, total gestresst. Also haben halt viele Baustellen dieses ganze Stop and Go an den Ampeln und nicht vorwärts kommen und im Endeffekt wäre ich mit dem Rad unwesentlich langsamer gewesen, aber entspannt angekommen, weil wir abseits der Straßen über die Felder fahren können. Also nee. und im Anhänger kann man sie gut anziehen, sie sitzen trocken, auf dem Multicharger kann man sie auch entsprechend wetterbedingt und wasserfest anziehen. Und für den aller, also für den wirklichen Notfall, wenn mal ein Kind wirklich krank ist, hätte ja mein Mann die Möglichkeit, mit dem Firmenwagen zu fahren.
1: Nee, das ist echt toll. Also ich freue mich da echt riesig drüber, diese Story auch gehört zu haben von dir. Also ähm, sowas motiviert mich auch immer, dass, äh, diese Idee noch weiterzutragen und auch noch mehr Familien davon zu überzeugen, dass das eben geht, dass man mit dem Rad auch fahren kann. Und äh, ich finde, ihr seid ja das beste Beispiel für.
2: Ja, ich finde auch sehr schön. Also wir werden auch jetzt mit dem Multischarcer sehr viel auf der Straße angesprochen, auch von Familien, die überlegen, das zweite auto durch ein solches Rad zu ersetzen und das finde ich halt sehr schön, gerade in der heutigen Zeit. Ja. Sehr jede gesparte Autofahrt, eine gute Autofahrt.
0: Mensch, das ist ja ein super Interview und das ist total schön, da mal zuzuhören, sehr inspirierend, die Geschichte, fand ich wirklich super. Dagmar, nochmal schönen Dank, dass du bereit warst hier im Podcast mitzumachen. Treue Hörerin aus dem Schwarzwald, ich bin total begeistert, wo man uns überall hört.
1: Ja, also ich freue mich auch, oder wir beide freuen uns ja immer über, über Feedback oder solche E-Mails. Ähm, wenn ihr vielleicht auch eine tolle Story habt, die ihr mal loswerden möchtet, schreibt uns gerne ähm, oder auch bei Apple Podcast einfach ein paar Worte zur Bewertung dazu schreiben. Da sind wir immer total gespannt, was da in euren Köpfen
0: vorgeht. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen
1: des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
0: Ja, Ostern steht vor der Tür und ähm, auch wenn man jetzt nicht so richtig daran glaubt, gerade nach dem Schnee, den wir gehabt haben, aber ich weiß, Ostern ist eigentlich immer mal wieder super schönes Wetter und Zeit für die ersten schönen, längeren Radtouren. Und äh, du und Jana, ihr habt euch wieder was überlegt. Wir haben ja diese Aktion äh, Radeln statt Rumeiern und äh, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, die mal kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also in den letzten Jahren hatten wir das schon immer mal so in den Küstenheiden, dass wir Gutscheine versteckt haben und äh, dass die Cuxhavener dann da ordentlich geradelt sind und äh, die Verstecke gesucht haben und wir hatten da die letzten Jahre sehr viel Feedback bekommen. Es ähm, kam immer gut an und da haben wir jetzt so versucht, das ein bisschen auszuweiten. Die Aktion Radeln statt Rumeiern ist entstanden und Startet am Karfreitag, geht bis Ostermontag einschließlich und ähm, das ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so eine Schnitzeljagd, Schatzsuche, wie Geocaching, also du hast im Grunde genommen über Komoot so Highlights, also Koordinaten, die kannst du direkt navigieren mit dem Smartphone, dort sind dann an diesen Koordinaten QR-Codes versteckt.
0: Da sind QR-Codes versteckt. Das sind doch diese Quadrate, die so ein Muster haben. Ne? Und, und was passiert, wenn ich so einen QR-Code entdeckt habe? Was mache ich dann?
1: Ja, wenn du so einen QR-Code gefunden hast, dann schnappst du dir dein Smartphone. Auf den neueren Modellen ist meistens mit der Kamera schon direkt auch ein QR-Code-Scanner dabei. Oder du hast halt eben eine App, wo du diesen QR-Code scannen kannst. Und wenn du das getan hast, dann kommst du auf eine Landingpage und hast die Möglichkeit, da über so ein Kontaktformular einmal deine E-Mail-Adresse und deinen Vornamen einzugeben. Das ist einfach, damit wir nachher auch die Gewinner der Preise, die hinter den Ostereiern stecken, ähm, auch ermitteln können. Sobald du das gemacht hast, öffnet sich das Osterei und du erfährst, was du gewonnen hast oder in welchem Lostopf du gelandet bist.
0: Also wenn ich das richtig sehe, dann haben wir ja zehn Ostereier, sprich zehn QR-Kurz versteckt. Genau. Und ähm, ich kann mich bei jedem QR-Code dann einscannen? Also ich darf alle zehn finden?
1: Ja, also wenn du das schaffst, in vier Tagen durch den ganzen Landkreis alle zehn Ostereier abzufahren, dann kannst du durchaus auch zehn Gewinne kriegen.
0: Dann kann ich das ja auch richtig als sportliche Challenge machen, oder?
1: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben insgesamt sechs Touren schon vorab geplant. Also für diejenigen, die sagen, ach, ich Möchten mir keine eigene Strecke zusammensuchen, sondern ich verlasse mich da komplett auf das Rad- und Tour-Team. Da haben wir sechs Routen vorgeschlagen, so für den Alltagsradler. Auf diesen sechs Strecken sind so ein bis zwei Ostereier oder QR-Codes versteckt. Oder man kann halt, wie du schon sagst, das sportlich sehen. Man macht sich eine eigene Tour, wo wirklich alle zehn auf einer Strecke liegen.
0: ja, naja, oder vielleicht an zwei, drei Tagen. Aber oder so. <lacht> wir haben ja ein paar Tage Zeit. Also von daher geht es schon. Muss ich mich denn noch irgendwo anmelden? Also muss ich irgendwo Bescheid sagen, dass ich losfahre? Oder wie funktioniert das genau?
1: Nee, also wir haben eine Komoot-Collection vorbereitet. Da sucht man sich dann einfach die Highlights raus. Braucht nicht Bescheid sagen. Das Einzige, was wirklich reicht, ist dieses Eintragen über die QR-Codes, wenn man dann eingefunden hat.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Ich werde mitmachen. Wenn schlechtes Wetter ist, bin ich extra motiviert. Und wenn gutes Wetter ist, dann fahre ich doch sowieso. Ja. Also genau. eigentlich kann passieren, was will. Ich bin dabei. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Der heutige Tourentipp oder die heutigen Tourentipps sind ja mal sehr untypisch. Wir haben ja gar keine Tour 66, sondern wir haben für unser Event äh, Radeln statt Rumeiern ja Touren vorbereitet, die dazu führen, dass man diese QA-Kurs findet.
1: Genau, sechs Touren an ähm, der Anzahl und diese Touren sind so im ganzen Landkreis Cuxhaven verteilt so zwischen 39 Kilometer und 53 Kilometer beinhalten schon ein bis zwei von diesen Ostereiern, von diesen Highlights. Und ähm, ich persönlich bin auch ein riesen Fan von diesen Strecken, weil sie wirklich sehr abwechslungsreich sind
0: und sehr idyllisch. Das hört sich ja auch danach an, ähm, dass das für Urlauber sehr, sehr schön ist, die jetzt für Ostern Urlaub machen und das dann vielleicht als Urlaubsevent mal machen können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man fährt... Sowohl an den typischen Tourismus-Hotspots, würde ich jetzt mal sagen, vorbei, als auch eben an solchen Stellen, wo Touristen vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick oder auf die, auf die ersten Tour hinkommen.
0: Also, Hörerinnen und Hörer, die uns schon öfter gehört haben, wissen ja, dass wir äh, bei Komoot eine Collection haben, die heißt Tour 66. Und ähm, genauso eine Collection gibt es jetzt für diese Geschichte mit den Touren zu Ostern, oder?
1: Genau, das sind, äh, ist eine extra Collection, die haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Und da kann wirklich beliebig eine Tour rausgesucht werden und die lohnt sich wirklich alle.
0: Für was für Fahrradtypen sind denn diese Strecken geeignet? Also mit was kann ich da fahren?
1: Im Grunde genommen würde ich sagen, mit jedem Fahrrad außer einem Rennrad. Das würde ich wahrscheinlich nicht empfehlen, weil doch hin und wieder mal ein paar Schotterstrecken dabei sind. Ähm, gerade so in den Küstenheiden oder auch ähm, um, Doroma, um das Doroma Moor herum. Aber grundsätzlich sonst mit jedem Fahrertypen, also Trekkingrad, Gravelbike, Mountainbike, E-Bike, da kann alles gefahren werden.
0: Also ich komme ja gerade aus dem Radurlaub und da musste jeder der Teilnehmer mal eine Strecke planen. Und wenn Nick eine Strecke plant, dann äh, weißt du, was alles mit dem Rennrad möglich ist. Also ich glaube, da hätten andere Leute schon Schwierigkeiten mit dem Mountainbike zu fahren, wenn Nick mich <lacht> langgeschickt hat. Also so gesehen könnte man mit dem Rennrad, mit etwas breiteren Reifen wahrscheinlich auch fahren, aber äh, wie Marlene schon sagt, wenn ihr jetzt richtig Spaß dran haben wollt, dann nehmt ein bisschen breitere Reifen als vielleicht 28 mm, dann seid ihr auf jeden Fall gut bedient. Und eine Besonderheit der Strecken ist ja auch, dass das alles Loops sind, also alles Kreise. Man kommt wieder da an, wo man losfährt oder man kann irgendwo losfahren und kommt dann auch wieder da an. Ganz entgegen unserer normalen Tour 66, die ja immer eine, eine Strecke ist mit A Anfang und B am Ende, wo da kommt man ganz woanders an, also 66 km entfernt in der Regel, ist es ja hier, dass man wieder am Start- und Zielpunkt äh, die gleichen sind. Ja, genau. Okay, das macht es einfach, das macht es schön und dann hoffe ich, dass viele auf die Strecke gehen und ähm, dass alle die Touren gefahren werden. Ich fand sie nämlich, ich habe mir die Collection schon angeguckt und ich finde sie richtig, richtig gut.
1: Ja, ich bin gespannt, wie viele wir von euch auf der Strecke sehen.
0: Das Fahrrad-Highlight der
1: Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Im Interview vom Hauptteil hatte Dagmar ja schon erwähnt oder berichtet, wie begeistert sie vom Multicharger ist. Sie hat sich das jetzt übers Bike Leasing angeschafft vor kurzem und transportiert damit immer ihre Kinder oder hat ja auch so eine Tasche quer hinten ran, wenn sie auf Radreisen ist oder einkaufen geht, vorne noch ein Lowrider. Vielleicht magst du, Thorsten, uns einmal kurz erzählen, was zeichnet dann das Multicharger aus und für wen ist es das perfekte Rad?
0: Ja, wir haben ja hier schon öfter über Lastenräder geredet. Und gerade bei ganz vielen Lastenrädern mit einem Korb vorne dran, also auch dem verlängerten Radstand und allem drum und dran, ist es so, dass es für viele Familien zu groß oder zu umständlich ist oder zu sperrig oder auch eine Befürchtung ist, so ein Fahrrad vielleicht zu fahren. Und da ist das Multicharger natürlich die perfekte Ergänzung. Ich habe ganz, ganz viele Familien kennengelernt, die das Multicharger als das Familienrad schlechthin einsetzen, weil es einfach so variabel ist und alles kann.
1: Wie kann ich mir das jetzt bildlich vorstellen? Also du hast vorne einen Gepäckträger. es Zeichnet sich das noch irgendwo durchaus?
0: Ja, richtig. Vorne hat man einen Gepäckträger dran, wo man schon mal ein bisschen was drauf tun kann. Und ähm, unsere Kundinnen und unsere Kunden nutzen das aber auch, weil eben hinten ein sehr viel größerer, längerer Gepäckträger drauf ist, den man auch relativ schwer beladen kann mit 65 Kilo. Das Fahrrad ist hinten auch ein bisschen länger, sodass man auch eine Sitzbank montieren kann. Da können dann zwei Kinder drauf sitzen zum Beispiel, ähm, da sind auch Fußrasten und Haltegriffe dran. Es gibt auch so einen, einen Bügel, der rumläuft, dass äh, die Kinder wirklich da in Sicherheit sitzen. Das kann man hinten machen. Man kann ganz große Taschen ranhängen, wo man wirklich viele Einkäufe reinkriegt. Also da sind die Möglichkeiten doch schon recht groß.
1: Ähm, die Taschen, die habe ich auch schon gesehen. Ich war nämlich letztens in Marburg und äh, Stefan vom VSF, der fährt das Multicharger, nämlich auch mit diesen Riesentaschen. Und da passt ja echt eine Menge rein. Also ähm, das ist unterschätzt man, glaube ich, ganz schnell.
0: Ja, ich glaube, er und seine Frau fahren das beide, weil das ist der nächste Vorteil. Das Fahrrad ist relativ variabel, auch von der Größe. Das ist so ein Familienrad, was wirklich jeder fahren kann. Und dann kann man natürlich, kann jeder auch die Familieneinkäufe machen. Also, weil mit den Taschen und der Möglichkeit, noch zusätzlich was zu laden, hat man schon ein sehr, sehr flexibles Fahrzeug, was man da benutzen kann.
2: Ja.
1: Ich weiß noch, damals so in der Schulzeit, da hat man dann immer auf seinem Gepäckträger hinten seine Schulkameraden mitgenommen und das war ja äh, höchst grenzwürdig. Jetzt wird, ist es quasi ein mobiles Taxi ähm, für Groß und Klein.
0: Ja, das kennt man, dass ähm, äh, Menschen transportieren auf dem Gepäckträger ja verboten ist. Ja. Also da hat man ja irgendwie in der Schulzeit auch irgendwie noch die Erinnerung, wo die Polizei dann immer du 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 gesagt hat. Und hier ist es jetzt auf einmal erlaubt. Ja, es ist erlaubt. Auf dem Fahrrad dürfen zwei Personen fahren, weil das Fahrrad dafür konstruiert ist. Also es hat da einen Griff und es hat Fußrasten, wo der Passagier seine Füße drauf machen kann. Und dann ist das Fahrrad eben so konstruiert, dass da zwei Menschen mitfahren dürfen. Ein Fahrrad ist ja nicht unbedingt nur für eine Person auch begrenzt. Das sieht man ja schon an einem Tandem.
1: Und das Fahrrad, gibt es das noch? Also kann ich das noch Ja, kaufen? wir haben
0: äh, einige Modelle äh, vorrätig zum Probefahren. Wir haben also äh, Multicharger als äh, Diamant-Variante. Wir haben das Multicharger Mixte. Das ist eigentlich das häufiger gekauft, weil es ein bisschen niedrigeren Einstieg hat. Und es gibt das neue Multicharger mit 750 Wattstunden Akku und einem Motor mit 85 Newtonmeter. Das heißt, auch wenn ich eine andere Person drauf habe oder wenn ich es schwer beladen habe, dann habe ich äh, wirklich einen extrem kraftvollen, Bosch Motor, der mir auch hilft, die Last wirklich gut zu bewegen. Ich habe einen Akku, der extrem groß ist, im Rahmen integriert. Ein Akku mit 750 Wattstunden. Da kann ich also wirklich ganz, ganz viele Stadtfahrten hintereinander machen, ohne laden zu müssen. Oder ich kann eben auch auf Radreisen, schwer bepackt, eine etwas längere Tour fahren.
1: Ja, also ein richtiger Allrounder quasi.
0: Ein richtiges Allroundrad, rad ja, mit, äh, mit breiten Reifen und mit verschiedenen Antrieben, äh, mit verschiedenen Motor- und Akku-Varianten. Also sehr variabel auszusuchen. Ähm, ich glaube, im Augenblick ist die Lieferzeit bei uns äh, fünf bis sechs Wochen für das Rad, wenn man das also sich in seiner Farbe und seiner Wunschkonfiguration bestellt. Aber wie gesagt, wir haben auch einige vor Ort, die kann man sofort kaufen, sofort mitnehmen. Und wir haben auf jeden Fall immer Testräder da, die man fahren kann.
1: Also wer da wirklich mal ausgiebig testen möchte, ist auch möglich, dass man da zwei, drei Tage mal eine Probefahrt macht.
0: Genau, da haben wir ja immer das Angebot, dass man sich bei uns für zwei, drei Tage auch so ein Rad mieten kann und der, die Miete dann auf den Kaufpreis angerechnet wird. Aber vielleicht sollte man vorher einfach mal einen Beratungstermin bei uns kurz machen, dann weiß man, ob das das richtige Rad
1: ist. Ja, sehr schön. Und Beratungstermin findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das erwarte
0: dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Beim nächsten Mal, da werden wir mal ein bisschen drauf eingehen, ich habe gerade eine neue Studie gelesen, irgendwie Fahrradfahren sei gefährlich, dann habe ich ein paar Nachrichten gelesen, Fahrradvignette, Helmpflicht für Radfahrende und diesen ganzen Quatsch und Schwachsinn, den werden wir mit Mal besprechen.
1: Ich bin gespannt.